0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Genial Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino e apresento aqui o programa. Vamos lembrar, tá? Que esse podcast, ele vai ao ar toda terça, quinta e sete horas da noite. Então, que você não quiser perder nenhum episódio, você pode se inscrever aqui no canal da Genial, deixar o seu like, ativar o sininho e marcar a opção todas. Inclusive, no momento que a gente está gravando esse podcast, ele, está, ele não está indo ao vivo pro ar, tá? A gente está gravando de forma antecipada, então se tiver alguma dúvida, depois você pode deixar nos próprios comentários quando isso aqui virar vídeo, que depois a gente volta para te responder, mas só uma curiosidade legal para vocês, no momento que a gente está gravando esse vídeo a gente bateu 150 mil inscritos aqui no canal da Ginell, então muito obrigado a você que sempre acompanha aqui os nossos programas, porque enfim, isso que ajuda a gente a divulgar a empresa, a divulgar o canal, todo mundo sai feliz. Hoje a gente vai fazer um episódio especial sobre fundos imobiliários, tá? Já era cobrado aqui de mim, inclusive, que a gente fizesse, na verdade, mais vídeos com especialistas em fundos imobiliários. Trouxesse um pouco mais essa discussão, porque como vocês bem sabem, eu invisto em ações, eu tenho mais um pouco dessa, dessa vertente. E aí acaba por a gente, na verdade, esquecer de, de falar de um ativo que é tão importante na Bolsa, que são os fundos imobiliários. Especialmente para quem quer renda, enfim, a gente vai comentar um pouquinho disso aqui. Então, aqui do meu lado direito, estou com a Isa, analisa. Ah, na verdade abriu todo mundo, eu ia fazer abriu, o suspense. Obrigado, Boni. Estragou a surpresa. <risos> não, tudo bem, aqui com a Isa, analisa, tudo bem, Isa. Obrigado por estar aqui. Tudo bom. Para quem não sabe, a Isa, ela é nossa analista de fundos imobiliários aqui da casa. Estamos também com o Ricardo, que é aqui, parte da nossa gestora. Tudo certo, muito obrigado por vir. Obrigado a vocês. Boa, apresentação rápida, assim, tá é bom, né? E com o professor Baroni, Baroni, muito obrigado por vir. Pô, já a gente estava tentando marcar há um tempo. E, pô, ter você aqui, uma referência, enfim, falar de fundos imobiliários vai ser é muito legal. Inclusive, acho que vai agregar muito conhecimento que a gente vai passar aqui para o pessoal. Então, obrigado por vir aqui. Obrigado, Bruno. Obrigado por estar aqui junto, Isa. O Ricardo, então, a ideia nossa
1: aqui é poder discutir fundos imobiliários, falar sobre essa é classe de investimentos, que já somos 2 milhões, 2,2 milhões de investidores. Então, é isso aí. Bem relevante.
0: Eu quero uma provocação rápida, tá? Lá. A gente tava até falando com o Ricardo aqui, que eu invisto 100% em ações. Uhum. 100%. E eu falo, pô, eu preciso, eu quero que alguém me convença que também vale a pena investir nos fundos imobiliários. Uhum. Eu sou 100% ações. Óbvio que isso é uma brincadeira, tá? ninguém precisa convencer ninguém, mas é legal que vocês estejam aqui, porque é uma forma também de eu mesmo conseguir entender uma outra visão, conseguir aprender. Antes da gente de fato começar, acho que só vale uma introdução sua, assim, você faz parte da Suno, é, uma casa bastante renomada, enfim, com, fez um trabalho muito bom, inclusive, para trazer as pessoas para aprender a investir, agora tem evoluído para mais segmentos, mas se você quiser falar um pouquinho da sua história também, acho Sim, que vai... Bem, bem
1: sintético praticamente eu sou professor mesmo há mais de 25 anos aí, direto ah, sala de aula é, e de algum tempo para cá a gente conseguiu aí levar um pouco de educação financeira pelo Brasil até que veio o projeto da Suno e a gente conseguiu combinar uhum. essas duas coisas e o meu trabalho acaba sendo mais direcionado para fundos imobiliários, a gente conhece das outras classes, mas a minha especialidade realmente é fundos imobiliários e, e já estamos aí há alguns anos nesse projeto. É, o fundo imobiliário, como eu acabei de falar, vem ganhando cada vez mais relevância no mercado. Eu acho uhum. que é um produto que é, dialoga muito bem com o perfil do brasileiro. É, e eu acho que, agora a responder a sua provocação, eu acho uhum. que é, de fato, às vezes algumas pessoas, eles, elas entendem que elas devem investir em determinadas classes de investimento. Uhum. E isso, na verdade, não é verdadeiro, na minha visão. Eu acho que o mais importante é que você consiga identificar muito bem qual é, o seu, seu formato ali como investidor, qual é uhum. o seu perfil como investidor, que você delimite muito bem o seu ciclo de competências para que você possa alcançá-los dentro daquilo que você consegue aprofundar. Então, o fundo imobiliário, na minha visão, ele funciona muito bem para a grande maioria das pessoas, mas isso não quer dizer que todo mundo necessariamente precisaria investir em fundos imobiliários. Agora, a partir do momento que você está exposto majoritariamente a ações, o que, que isso é, te traz como benefício? O seu potencial de, de, de crescimento de patrimônio tende a ser maior. Uhum. A sua exposição a risco também tende a ser maior. A necessidade de você acompanhar mais os uhum. seus investimentos também tende a ser maior. Né? E, por outro lado, não necessariamente os seus dividendos serão maiores. Uhum. O fundo imobiliário ele tem uma característica um pouco diferente. Ele tende a ter rendimentos maiores. E por que isso? Porque a natureza implícita faz parte do DNA do fundo imobiliário a distribuição de 95% do resultado semestral, consequentemente, há, há uma natural limitação de crescimento. Você precisa de novas chamadas de capitais, novas emissões para você crescer. Uhum. Diferente da ação que ele te paga um, um dividendo, e retém, retém uma, uma parte para né? investir no negócio. Uhum. E o fundo imobiliário, ele faz com que você reinvista no seu próprio capital. Então, como ele te distribui 95%, o payout é alto, de fato, o fundo é mais limitado em crescimento, mas você pode reinvestir comprando mais cotas e aumentar o seu patrimônio por um outro caminho. Uhum. Né? É, as, as emissões, a gente pode falar disso mais adiante, ela tem características próprias né? e em, em algum momento você vai ter que é saber discernir qual é aquela que está realmente gerando valor e qual é que não está, mas eu acho que faz parte do, do, do DNA. Né? Assim, você, você tem que entender o produto como ele é, tem que entender a mecânica como ele é. E fazendo uma analogia aqui muito simples, é como entrar no mar. Né? Você, muitos, muitos brasileiros hoje, eles estão assim, avistando uma praia, mas ainda sequer colocar o pé na areia. A partir do momento que você coloca o pé na areia e começa a procurar produtos um pouquinho mais sofisticados, você vai adentrando ali, vai tendo aquela experiência de ir no mar. Você vai colocando o pé no raso e nadando no raso, você vai experimentando o mercado, você vai experimentando os fundos imobiliários e vai entendendo melhor até que as ondas vão chegando e você vai lidar com aquilo ali, é inerente ao negócio. Então você vai ter também a, 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 os, os, os desafios ali de, de, de romper aquela aquela parte inicial ali do mar. Uhum. Mas os fundos imobiliários têm hoje um nível é, informacional muito grande. Né? Eu acho que nesse ponto, comparando com as ações, os fundos imobiliários têm um nível de, de, de transparência e governança já bastante significativo frente às ações. Então, eu acho que quem opta por ter mais fundos imobiliários, opta por ter mais ações, é uma questão muito mais de decisão pessoal. Na média, dá para se compor um portfólio com os dois tipos de ativos. Né?
0: O, eu queria até fazer uma pergunta para vocês três, para tentar entender um pouco. Porque quando o iniciante vem e chega com, olha para os fundos imobiliários, é, a, a maioria das vezes é com, aquele, com aquela ideia de pô eu só vou investir nisso porque me dá uma renda mensal, uhum. que eu quero ganhar um rendimento mensal. Isso é verdade ou não na cabeça de vocês? Porque existe... Apesar desse potencial de crescimento um pouco mais limitado... que Você falou frente às ações... Talvez não multiplique 10, 20, 30 vezes como uma, uma ação possivelmente pode acontecer existem alguns fundos que têm esse potencial também de gerar essa valorização da cota. Uhum. E até a ISA mesmo aqui tem uma carteira que é focada nisso. Como que, até passando para vocês três, como que vocês veem muito isso? Se você fosse meio que definir assim, o perfil do investidor do fundo imobiliário é o cara que realmente está buscando mais uma renda ou também às vezes tem um cara que está buscando mais essa valorização assim também de patrimônio, às vezes com um pouco mais de segurança, dado que você vai ter menos volatilidade e tudo mais, teoricamente, né? Começa lá, Isa.
2: Vai lá. <risos> é, eu vou fazer um panorama aqui. O que, que eu acho dos fundos imobiliários? Uhum. Né? Eles são os ativos mais simples de você explicar para uma pessoa. Porque é muito mais fácil você explicar para a pessoa que você está comprando uma parte de um imóvel do que você está comprando uma parte de uma, de uma empresa. Né? Faz parte da cultura do brasileiro uhum. já investir em imóvel. Então, o fundo imobiliário traz isso de uma forma muito mais simples. Você pode, a partir de 10, 100 reais, comprar já uma cota ali e ser investidor uh, de um imóvel físico. Né? Então, eu acho que isso é muito mais simples para conversar, é, para começar com essa pessoa, né, até dando panorama geral, hoje 67% da custódia, né, é, tá em pessoas físicas, tá, então não há é aquele investidor profissional, não é, é investidor estrangeiro igual a gente vem em ações, é muito pessoa física justamente porque ele é muito mais simples de se explicar para uma pessoa física, é muito mais simples de se entender, tem um apelo também da renda mensal hoje isenta, uhum. então todo mês cai ali um dividendo na conta que, poxa, quem não quer isso, né? hoje em dia, eu acho que principalmente quem está começando a investir, é isso que se busca. Então, na minha visão, esse é o primeiro passo de uma pessoa que está investindo em renda variável. Fundos imobiliários têm praticamente metade da volatilidade de uma ação com um retorno ali... É maior, tá vou falar aqui quando a gente já tá lê <risos> na janela desde 2012, o retorno do, do IFIX ele é superior ao Ibovespa com menos volatilidade tá então eu acho que isso é mais simples é muito bom para o investidor iniciante obviamente tem aquele investidor que já entende mais que é mais robusto, que consegue ali investir buscando ciclos buscando oportunidades ali mas a maioria é uma pessoa que está começando buscando um ativo mais simples que uma ação e que, poxa, todo mês cai ali alguma coisa na conta dele, que para ele é excelente
3: exatamente pegando até o gancho acho que é até mais fácil ainda né se a gente for pegar aquele investidor mais mais clássico aquele investidor assim um pouco até mais velho do que do que a gente aqui de uma forma geral é, antigamente né é, acumulação de patrimônio era muito visto como investimentos imobiliários né então todo mundo e isso acho que até na minha família também especialmente na na parte da minha asiática até inclusive é, muito do que se falava era a herança que você poderia dar para gerações futuras essa herança não era a questão de liquidez ou seja, de dinheiro de fato era questão realmente de investimento em imóveis diretos onde você poderia viver entre aspas né de aluguel ali dessas suas desses seus investimentos que você acabou herdando ao longo do tempo nessa sua geração de família e isso era de fato o acúmulo de patrimônio e hoje se, se a gente pega o benefício que o fundo imobiliário traz então pegando o gancho até o até que a Isa falou é exatamente isso né você vê que o aluguel hoje independente do que você digo ou não, né? o aluguel, além de você receber, você pode até receber ele cheio, etc., com a correção, enfim, que a gente já está acostumado de, de todos os contratos de locação, a gente sabe que você vai pagar imposto, você vai pagar imposto na compra, você vai pagar imposto na venda, você vai pagar imposto de transação, então assim, tem uma série de outros custos que são inerentes a, a, a esse acúmulo de patrimônio que no fundo imobiliário, por exemplo, já não existe. Uhum. Então, por exemplo, se o cara ali faz, uma, dentro de uma estrutura de fundo imobiliário, a mesma situação, mas ele transforma isso dentro de um fundo imobiliário, ele recebe o, o aluguel isento de imposto de renda. Então, assim, fica muito, fica muito mais simples de falar para a pessoa física que, poxa, por que não fazer esse movimento? Uhum. Além de, claro, a questão da liquidez de ser um ativo listado em bolsa.
1: Assim, é, respondendo a sua pergunta bem objetivamente, é, eu não vejo problema nenhum do investidor, seja iniciante ou não, vir, vir para o mercado de fundos imobiliários com essa cabeça da renda. Entendi. Porque essa é a essência. Uhum. Então, qual é a essência do fundo imobiliário? Uma proteção do patrimônio e uma geração de renda é, recorrente. Uhum. Essa é a essência de, de, de investimentos imobiliários. O que acontece dentro do mundo dos fundos imobiliários é que hoje uma carteira bem composta, ela vai ter uma altíssima previsibilidade de distribuições mensais e a questão da proteção do patrimônio, aí vai se olhar caso a caso. Existe um ciclo ali também. A questão é que no imóvel físico, que a pessoa investe, ela não tem alguém precificando o tempo todo e no fundo imobiliário isso existe. Uhum. Você tem uma condição de juros que impacta um pouco o preço das costas, mas quando, a Isa foi muito feliz de colocar, você abre um espectro um pouco maior, e aí agora a gente tem que aproveitar, aproveitar o momento que a gente está vivendo nós estamos há 30 anos em fundos imobiliários né, hum. o mercado de fundos imobiliários existe há 30 anos, se você dividir em três fatias e essa primeira fatia ela vai ser um pouquinho comprometida mas você vai me entender porque teve, uma, teve um momentozinho ali que a taxa de juros foi muito, 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 muito elevada hum. se a gente desconsiderar um pouco dessa primeira fase os juros médios no Brasil foram 22% se você pegar uma segunda metade, que foi quando os fundos imobiliários começaram realmente a aparecer uhum. é, e ganhar um pouco mais de tração e visibilidade. Mas isso ainda no universo de menos de 100 mil investidores, uhum. a taxa média de juros era perto de 13%. Uhum. Né? Pouco mais, pouco menos, eu estou falando em grandes números. E se a gente pegar os últimos 10 anos, foi cerca de 9,2%, 9,3%. Investir no Brasil não é muito fácil e mesmo assim os fundos imobiliários conseguiram dentro desse contexto, dentro desse cenário que você teve juros indo a 14 praticamente aí umas duas vezes, <risos> é, então eles conseguiram ainda assim proteger o patrimônio do investidor uhum. e gerar renda recorrente, então a essência é essa. Então, eu não vejo problema nenhum do investidor iniciante vir para o mercado com essa expectativa, porque ele está vindo com a expectativa correta. Claro, essa é a primeira derivada. As outras derivadas envolvem você selecionar, você montar uma carteira que tenha realmente aderência a, 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 ao seu perfil e etc. E vai, vai evoluindo, mas a primeira derivada está correta.
0: Legal. E falando um pouco dessa, dessa questão, porque você falou no começo, eu quero até citar esse ponto, da questão do círculo de competência, né? Uhum. Acho que é uma das razões, inclusive, do porquê que eu acabo preferindo ficar só com ações, porque eu, eu minha opinião, posso estar tá errado, vocês podem me corrigir, eu ainda acho que, é, apesar de ter as suas, com, os seus relacionamentos iguais, as coisas iguais, é mais, é difícil, vai é diferente, não é difícil, mas é diferente analisar um fundo imobiliário do que uma ação. Apesar de você ter um pouco do mesmo script, algumas coisas que você vê em FII, você não vê em ações e vice-versa. Algumas coisas você dá mais atenção no FII, menos nas ações, assim por diante. Como que quando vocês estão fazendo, estão pensando nessa parte mais de escolha do fundo imobiliário, o que que, o que, que se vai coloca num, na prioridade para se analisar o que, que você olha no fundo imobiliário para de fato falar assim, pô, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui tem um risco, isso aqui não tem. Como que você de fato também mede o risco de um fundo? Acho que é legal do pessoal conseguir entender isso, até trazendo de vocês que possam um especializar
1: é uma resposta complexa, porque é, eu falo que você fazer uma análise de um fundo imobiliário, ela é, ela é, ela é transversal uhum. e ela envolve uma série de fatores. E você tem que pensar sempre com a cabeça do portfólio. Tá. Né? Ou seja, você está pensando numa carteira de investimentos imobiliários que vai ter um portfólio, alguns imóveis, obviamente mais troféus alguns imóveis muito bons alguns imóveis medianos e alguns imóveis talvez não tão bons assim que em algum momento podem ser vendidos reciclados enfim a gente pode dar o nome que que quiser então você tem que pensar com a cabeça do portfólio é, e agora me do pergunta do fundo você está dizendo do fundo e Sim. consequentemente da sua carteira uhum. eu acho que isso vale para o fundo e para a carteira tá. é... Me permita é, fazer uma analogia. Uh, algumas pessoas que já me acompanham já, já me viram falar um pouquinho sobre isso. Mas é quando as pessoas falam que é mais fácil avaliar uma ação do que uma, uma, um fundo imobiliário, alguma coisa, eu acho que é, é, uma, é um ponto polêmico e controverso. Uhum. Mas uhum. vamos trazer para questões mais práticas. Vamos esquecer o nosso mundo do mercado financeiro. É, se você for montar uma padaria, é, eu acredito que é muito mais complexo você viabilizar esse negócio do que efetivamente ser dono do imóvel que vai locar esse ponto comercial. As derivadas das análises são muito maiores, as variáveis são muito maiores. A questão é, Bruno, é que as empresas já se sofisticaram a tal ponto o histórico é muito maior uhum. então você tem uma, 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 um método de, de, de avaliação de empresas por indicadores por múltiplos que te dá mais segurança mas quando você começa a derivar no negócio você vai perceber que são poucas as pessoas é mais
0: variável para analisar no negócio
1: exatamente uhum. então assim quando, quando você vai montar uma padaria você tem toda uma, uma, uma questão de, 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 de business, né? De negócio que tem uhum. que ser é, entendida. E por detrás... Ainda você, tem um imóvel também. Se você for contratar um confeiteiro, <risos> se na sua padaria for ter um confeiteiro, tem um business por detrás da confeitaria também. Tem todo um, um negócio, um nicho que se desenvolve ali. É muito mais complexo. E aí muda o preço do trigo não sei aonde, isso vai impactar o valor dele todo ali uhum. e toda a cadeia dele de, de, de produção vai mudar. É muito, muito mais complexo. Uhum. Se eu sou o dono do imóvel, eu tenho que avaliar o quê? Região, micro região, capacidade daquele ativo gerar renda.
0: Capacidade e... de, pagamento, é. do capacidade de pagamento do cara da padaria. Capacidade de
1: pagamento do cara da padaria. E se potencialmente esse cara da padaria não existir mais lá, mais lá qual é a, a chance de eu alocar aquele imóvel nas mesmas condições financeiras? É mais simples. Uhum. O que eu posso concordar com você é que talvez o nível de cobertura de fundos imobiliários, ele na verdade, ele começou de 5, 6 anos para cá.
0: Era, era é. realmente um. Era, era, era desértico. Tinha pouca gente, né? Então acho que não tinha nem, de, nem demanda. Não muito tinha pra demanda. Isso,
1: não tinha demanda. Se eu ah. falar para você que há 12, 13 anos atrás, nós éramos menos de 50 mil investidores no mercado. Uhum. Né? Você não tinha um especialistas para falar do tema, você não tinha realmente pessoas. Você não tinha um gestores dispostos. A conversar sobre os seus produtos. Ah, né? As gestoras não tinham esses produtos como ativos importantes para suas prateleiras. Uhum. Só que de 2016, 17 para cá, o que, que aconteceu? Um movimento muito legal. A, é, o, o, o mercado ele começou a ser dividido e você começou a ter pessoas que trabalhavam em gestoras maiores, em bancos maiores, eles começaram a procurar seus próprios negócios. Uhum. Então, gestoras menores começaram a ap aparecer. E outro ponto que mudou bastante aí o jogo foi que aparecendo dentro das gestoras profissionais mais especializados no ambiente imobiliário, né? uhum. no real estate, como se diz, no ambiente imobiliário. E isso mudou bastante também os produtos. Eles ficaram muito mais sofisticados, ficaram com portfólios muito mais robustos. As empresas listadas começaram a perceber que os fundos imobiliários eram concorrentes, eram players que, 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 que estavam ali disputando negócios que antes não tinha escala e passaram a ter. Uhum. Tem muito fundo imobiliário hoje que é, tem patrimônio maior do que é, é, empresas. Então, eles passaram a ter uma relevância maior e você uhum. tem uma aceleração de conhecimento muito grande. Então, se você colocar em perspectiva, o mercado de fundos imobiliários ele foi reinventado em 6, 7 anos. E olha onde a gente está. Esse é o ponto mais importante. Então, se você considerar mais alguns anos para frente... Eu acho que o nível informacional dos fundos imobiliários e toda essa dificuldade que se tem de analisar, ela vai, vai sendo superada. E só para concluir aqui o meu lado, o investidor ele vai tentar encontrar é, indicadores para definir se um fundo imobiliário é bom ou ruim. Eu acho que não é assim que funciona. Você tem que... É, conversar com a gestão, você tem que entender a mecânica da gestão, qual é o perfil de alocação daquele gestor você vai, é, quando, principalmente imóvel de tijolo, você vai tentar conhecer um pouco mais a região, conversar com as pessoas que conhecem aquela região Bruno, como é que você faz para comprar um imóvel para você morar com a sua família, supondo que você tenha dois, três filhos, você tem que analisar o quê? Você vai lá. Você vai conhecer tudo, pô. Você vai conhecer a região, uhum. você vai ver se tem escola perto, se tem o, o hospital para a criança perto, se tem a, formas de vocês se locomoverem, né, Público ou não, uhum. perto. Você vai ver se está perto do seu trabalho ou da sua esposa, você vai ver se está perto da sua sogra ou não, se vai ter. Porque ela vai ajudar. É longe né? coisa
0: longe. É, <risos> então, é, então,
1: Vou é, então, tem uma série série de coisas que você vai ponderar. Verdade, é verdade, matricial, sim. não é? O valor do metro quadrado... Ah, então eu vou comprar esse, pré, esse apartamento. É verdade. Então você tem uma série de questões que você avalia. É matricial e você vai envolvendo. Vai chegar uma hora que você vai saber como é morar num bairro A, aqui em São Paulo, ou no bairro B, ou no C, ou no D, no E. É. Eu tô dando aqui não de classe social, mas de exemplos, né? No sentido de que você vai construindo que tem vantagens e desvantagens. Então, se eu tenho um galpão logístico, um determinado eixo de uma cidade... Aos poucos, eu vou considerando e entendendo como é que eu faço essa análise. E só para concluir mesmo,
3: desculpa aí, não para concluir. Mano.
1: Eu acho que o mais importante é o investidor aprender a fazer uma comparação entre pares.
0: Uhum.
1: É muito importante, né? é, se você vai comprar um carro, eu falei do apartamento, vamos falar do carro. Não dá para você assumir que um determinado SUV é bom, sem você ter comparado com outros 3, 4 SUVs. Porque você vai ter referência, sim, de consumo, de valor de seguro, de preço de revenda, de manutenção e uma série de coisas. Do próprio preço. Mas se você não tiver a equivalência dos outros, aquela decisão ela vai ficando rasa. Você precisa aprofundar um pouquinho mais uhum. para que você saia do aspecto emocional e entre num aspecto mais racional. E depois que você comparar os SUVs, você pode comparar com um sedã grande, um sedã médio. E você vai perceber que tem outras características que são levadas em consideração num sedã médio que não é num SUV, fundo imobiliário é exatamente a mesma coisa uhum. exatamente a mesma coisa só que no começo, para quem nunca dirige um carro, não tem a carteira de motorista não sabe a diferença de um carro esportivo de um SUV, vai ter mais dificuldade maravilha. então o que, é que ele vai ter que fazer? os testes drives, vai ter que ir lá, conhecer experimentar, visualizar acompanhar conteúdo, entender ele tem que sair dessa inércia
0: para que ele possa se aprofundar, maravilha até perguntando pro, pro Ricardo e a Isa Que acabam o Ricardo na parte da gestora A Isa com a parte da carteira Você falou muito essa questão de comparar Às vezes comparar, usando o, o exemplo do carro Um SUV com um, um hatch Ou sei lá, um carro esportivo com SUV Que são diferentes classes Mas do, vai do mesmo ativo, que é o que ser um carro exato Aí você tem os FIIs que são Pô, tem várias, várias classes de FIIs Tem os FIIs de papel, tijolo, aí você tem dentro de tijolo Você tem galpão, escritório uhum. Enfim, aí educação, tem um monte de coisa Uhum Perguntando para vocês, assim, o que, que é mais fácil de analisar, se você for pensar? E o que, que seria melhor, e eu estou trazendo esse cenário aqui para o iniciante, porque muita gente que acompanha a gente aqui é mais iniciante e está querendo buscar essa informação. Seria, se eu estivesse começando, seria talvez melhor eu ir para um tijolo, que talvez possa ser mais fácil de analisar, porque você pode conhecer o imóvel, ou ir direto para um feed papel, que talvez seja um pouco menos, é menos tangível de você conseguir fazer, às vezes, essa visita que você está falando, conhecer uhum. a região, como que vocês veem isso? até da parte da gestora e da, da carteira, acho que, enfim, vocês acabam pensando nisso também, certo? Sim.
3: Posso tar, ah, tá Me corrijam hum. se eu estiver falando é, alguma besteira aqui, é, pelo amor de claro. Deus. Eu acho que a porta de entrada, e é uma coisa que a gente vem falando bastante, eu acho que é o fundo de fundos, sendo, sendo fundo super de transparente. Fundos. Ah, tá, que investe em corte de outro fundo. Exatamente, que é como se fosse um multimercado em ações que acho que a turma consegue fazer esse paralelo muito rápido, uhum. né? Então, assim, ele cria um portfólio que basicamente ele vai tentar fazer como todo fundo de ação também também faz, né que é entregar resultados acima do, do benchmark dele, mas ele faz uma composição de carteira com vários fundos imobiliários e que, na prática, você já está, além de você estar tá comprando uma única cota só, ou seja, o fator de decisão acaba sendo mais fácil para quem não tem tanto conhecimento, você também aproveita para que, nessa, nesse seu único investimento, você já tem uma diversificação inerente naquele portfólio. Então, por exemplo, tem vários hoje em dia, né, tem vários fundos de fundos que tem, por exemplo, mais participação em um segmento que o outro, às vezes ele está mais concentrado em um ativo do que o outro, mas assim, você fazer essa Análise crua quando você de fato não está acostumada a, a fazer essa diferença de carro esportivo com carro, carro mais confortável ou sair da emoção para de fato ir para o racional, eu acho que você ter uma única decisão de investimento pensando na questão de diversificação indo, de novo, né a gente não esquecendo da cabeça realmente dos dividendos, que eu acho que é a primeira derivada que nem o Baroni muito bem falou é, eu acho que é o começo que pode ser o caminho aí uhum. depois, enfim, ele pode, ele pode entender como é que funciona cada um deles então, dentro de um relatório judicial que hoje em dia isso existe que de fato em 2012 isso, é, isso era quase que lenda né, de ter né, é, você consegue ver hoje claramente a cabeça de onde está de onde indo o gestor né? então às vezes ele pode estar tá indo para um caminho mais de clichê chama de valorização e ele explica o que que é tem tem gestor que fala que ele tá que ele tem para uma estratégia de renda que ele também vai explicar o que que é então acho que fica mais palatável né para a pessoa física quando tá olhando esse tipo de veículo fala putz, acho que esse pode ser o o, o começo uhum. depois eu vou me aprofundando um pouco mais eu acho que seria isso Maravilha. o que você acha Isa <risos>
2: Eu vou discordar um pouco.
3: Eu
0: lembro, então eu ia falar isso, porque eu lembro uma época que a Isa falava, não, eu não vou colocar FOF na minha carteira.
2: É Lembra? Eu... Você tem um negócio desse? Eu falei,
0: aí, é? deixa eu ver aqui a que opinião.
2: Hoje eu tô zerada em FOF, né? Uhum. Eu tive uma conversa agora com um investidor aqui, nosso... Awesome. É, qual é o meu ponto? Né? o que, que eu acho de FOF? eu gosto, eu acho que tipo, pode ser uma opção para quem está começando mas eu não vejo ele como um fundo de carrego porque ele a longo prazo não vai trazer um retorno que vai ser, é, se destoar muito do IFIX né? ele tem alguns pontos uh, que na minha visão uh, de, é, não deixa, é, fazem ele deixar de ser interessante a longo prazo né? um deles é a tributação da cota Dentro do fundo imobiliário, eu sei que algumas pessoas estão conseguindo reverter, mas mesmo assim é um dinheiro ali é, que fica retido no fundo ali por um prazo de cinco anos, tá? É, então, ele tem a tributação no ganho de capital. Então, já acho que deixa de ser interessante, perde bastante do apelo. E tudo que ele ganha ali via dividendos e ganho de capital, né? Ele tem que distribuir. Então, quando a gente passa por um momento de mercado, que a gente passou aqui, final de 20, 20 Final de 21, 22 e o começo de 23, que foram momentos muito difíceis, o gestor fica engessado porque ele não consegue girar a posição, porque ele vai fazer. É, ele vai fazer perda de patrimônio, né? Então vai refletir na cota patrimonial. Ou então, assim, eu acho que ele fica um pouco engessado. Então, a minha opinião, o que, que eu gosto do fundo de fundos? É, a minha opinião para eles é uma posição mais tática. É, eles têm um duplo desconto. Hoje ainda tem bastante fundo com duplo desconto, né? O que, 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 é, que duplo é duplo desconto? desconto.
0: Ah.
2: É, eu, a gente, para fundo de fundos, eu gosto de usar o PVP, tá? Quem me acompanha sabe que eu não gosto para todo mundo. E a gente pode entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas o que, que é o VP de um fundo de fundos? é o valor a mercado de tela, né? O que está que sendo negociado todos os fundos que ele tem na carteira. Quando eu olho a cota de tela desse fundo de fundos versus a cota patrimonial dele, já tem um desconto, tá? E quando eu olho... É... Essa, a cota patrimonial deles versus a cota patrimonial dos fundos que ele investe também está com desconto, porque hoje a gente ainda vê bastante desconto uhum. no mercado de fundos imobiliários. Então, eu acho que ele é uma boa oportunidade para você aproveitar esse duplo desconto, tá? Mas mesmo assim, ele é um, um fundo com beta alto, então se o mercado está indo mal, ele também ele vai mais mal, tá? Uh, eu vejo como uma posição mais tática, agora que a gente está vendo o mercado andar bastante, principalmente por redução da expectativa de juros, é, etc. É um fundo excelente para a gente fazer uh, um bom ganho de capital, tá? Mas para carrego, eu acabo não gostando tanto, tá? Perfeito,
3: perfeito.
1: <risos> é, olha só que legal, né? Bacana isso. É, eu entendi o que o, o, o Imamura disse, uhum. tá? É, embora eu concorde com, com a Isa, mas eu entendi o que ele disse. Mas para eu tentar fazer aqui o fiel da balança, <risos> eu acho que o, o, o. Inclusive, há muito tempo atrás eu falei sobre isso, né? O paradoxo dos FOFs. Uhum. Porque o FOF ele vive. Em paradoxo, porque quando o mercado está em teoria favorável para ele captar e comprar barato, ele não consegue fazer isso porque a cota está abaixo patrimonial, ele não vai fazer uma emissão abaixo patrimonial. E aí ele, ele não consegue vender, porque se ele vende, ele tem um prejuízo contábil e, <risos> uhum. e ele, ele machuca muito a renda. E quando o mercado está em alta, ele realmente consegue fazer muito ganho de capital, distribui muito rendimento. Aí a ele cota cresce, ele capta muito e compra caro. E aí isso vai sempre prejudicando. Por isso que eu falei que os fundos de fundos, na minha visão, eles deveriam se transformar em fundos mais híbridos, fundos com características de hedge funds, com características de, aí sim, um verdadeiro multimercado é, imobiliário, onde ele vai poder transitar em todas as áreas imobiliárias com mais liberdade. Então, é, essa é a minha, é minha teoria. Eu acho que eles, não é que eles são ruins, eles só deveriam se modernizar. Uhum. Uhum. Perfeito. Eles não são ruins, só deveriam se modernizar, buscar essa modernização. Outra questão é que normalmente uma carteira que tenha 15, 20, 20 e poucos fundos bem selecionados, a tendência é que você ganhe do, da média do mercado. E eu concordo com a Isa. Dependendo de como você escolhe os FOFs, dependendo da quantidade de FOFs que você pode escolher para a carteira, você pode virar a média do mercado. Uhum. Então... Tem essa, esse, essa questão. Mas eu vou responder a sua primeira pergunta. Na verdade, a primeira pergunta não foi respondida. Para o investidor iniciante, eu ia até fazer uma brincadeira aqui. Né? Com, eu acho que eu vou fazer isso. Depois a gente troca esses copos aqui. Será que dá para filmar aqui um pouquinho? Vamos ver se dá. Ah, mas eu vou ter que levantar, né? Para fazer assim, né? Dá, dá. Aí. Dá para fazer? tá pegando,
2: pegando.
1: Tá. Uhum. Então, deixa eu passar a mão por cima aqui. O que, que acontece, né? É, é... Vamos chamar esse copo esquerdo aqui de decisão de investimentos. E vamos chamar isso daqui de conhecimento, uhum. né? O, isso daqui é muito importante as pessoas entenderem. É, o que que acontece? Você pode fazer o seguinte, olha, eu não tenho conhecimento nenhum e vou investir muito. Isso é perigoso. Uhum. Muita gente faz isso. Não tem conhecimento nenhum, vou investir muito. Pode acontecer também ao contrário. Eu tenho, eu tenho... Bastante conhecimento, leio tudo, vejo os vídeos, leio o relatório, etc. E invisto um pouquinho, um pouquinho lá em fundo imobiliário. Uhum. Você já tem conhecimento. Isso é ciclo de competências. É verdade. Então essa história de, ah, vou começar pelo FOF, vou começar pelo fundo de tijolo, é lenda. Porque o que vai definir é o seu ciclo de competências. Se o seu ciclo de competências for aumentando, a sua decisão de investimentos ela vai ficando compatível uhum. com o seu conhecimento. Por isso que, muita gente fala que é uma ladainha essa história de ciclo de competência, mas é a coisa mais importante. É Por que, que você, Bruno, investe em ações? Porque o seu ciclo de competência está equilibrado com a sua decisão de investimentos. Estou confortável. Está confortável, Exato. você conhece bem e está investindo bem. Uhum. O Barone não entende de ações o suficiente, então está assim.
0: E é certo isso. O é. errado seria se, na verdade, eu tivesse 100% em FII e você 100% em assunto. Exatamente.
1: O que, é. que normalmente acontece? As pessoas elas não conseguem visualizar isso. Uhum. O ideal seria, à medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai investindo. E vai despejando o seu capital à medida que o seu conhecimento vai aumentando. Uhum. Ah, mas vai ser FOF, fundo de CRI, SHOP. Não tem como dar essa resposta. Tá. Porque o seu ciclo de competência, quem determina é você. O seu nível de conhecimento quer é dizer, eu não estou disposto a estudar saneamento. Eu não estou disposto a estudar, fala aí, siderurgia.
0: É, sei lá, varejo uma varejo, coisa que eu não, estudo, não tenho. Exato.
1: Exato. Então, você, você coloca no seu ciclo de competência aquilo que você está disposto a aprofundar. Uhum. Então, não dá para você virar para uma pessoa que investe em ações. Ah, qual é o setor que eu devo começar? Não tem resposta.
0: Uhum. Fala só perto do mic para não... Ah, não,
1: tem, não tem resposta. Qual, 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 qual que é o setor que eu devo começar? Eu quero começar a investir em ações. Qual é o setor que eu começo? Verdade. É uma pergunta meio estranha.
0: Verdade, verdade.
1: E, e pode ter qualquer tipo de resposta. Não, começa pelo banco, porque o banco você conhece, você passa na rua, você vê. <risos> é verdade. Começa pelo fundo de tijolo, que eu posso visitar o shopping. Mas... É, uhum. Sabe, então eu acho que às vezes as pessoas é. querem uma resposta que na verdade não existe. Não existe. Verdade. Ela quer uma resposta para deixá-la confortável. Mas no final das contas, o que interessa é o quanto ela está disposta a buscar conhecimento. A questão é que as pessoas no Brasil, isso... É culpa desses juros? Ela sempre foi muito mais fácil dela investir. É, se sentava sentava, não, não fazia nada. Exatamente. o ciclo de competência delas era é, pequeno exatamente. e ela tinha uma rentabilidade ótima. Exatamente. A partir do momento que você vai buscando uma carteira mais previdenciária, essa equação muda.
0: Não, pô, eu acho que essa foi uma das melhores explicações que eu já vi do ciclo de competência <risos> na minha vida. Isso, e, pô, é uma verdade absoluta isso. Você falou uma coisa que foi muito boa. E aí, se a gente comparar um pouco com a minha opinião, tá? Se a gente for comparar um pouco com a cultura americana, Lá nos Estados Unidos, o cara sempre teve um que buscar mais. Ele sempre teve que buscar conhecimento para conseguir uma boa rentabilidade. Se ele deixasse parar, não ganhava nada, ganhava nada no juro americano. No Brasil, você podia não saber absolutamente nada, deixar seu dinheiro parado numa poupança e o cara que tava às vezes na bolsa, tinha uma rentabilidade pior que a sua. Exato. Então isso fez com que as pessoas se confortassem. Eu acho que na verdade agora, a medida... Enfim, a gente torce para isso, que o Brasil comece a criar um cenário de investimento onde os juros são mais baixos, onde as pessoas passam a buscar esse conhecimento para conseguir uma rentabilidade, buscando risco, que é, o, que é meio que o, o que se deve fazer, né? Mais risco, maior retorno potencial, teoricamente. E aí, nesse cenário, eu acho que a gente começa uma nova cultura assim, para o brasileiro. E, como você falou, está tudo muito novo. Bolsa, é novo, a ação é novo ainda, se eu for pensar no Brasil. Fundo Imobiliário, mais novo ainda. Então, acho que, na verdade, de agora em diante, a gente só tem teoricamente, a ganhar nesse sentido. As pessoas buscarem conhecimento e aí sim passarem a investir com a competição caiu no maior. nosso colo esta, esta
1: necessidade de Exato. tirar esse déficit de... Quando eu falo isso, essa geração, as pessoas associam geração à idade. cria um equívoco.
3: Uhum.
1: Porque nessa mesa poderia estar sentada uma pessoa de 60 anos de idade que estaria na nossa geração falando sobre investimentos. Uhum. Porque muito possivelmente o pai ou o avô desta pessoa de 60 anos que estaria sentada aqui conosco não teve essa informação. Então, quando eu digo geração, é, todos que estão dispostos a falar sobre investimentos hoje, ah. na atualidade, contemporâneo, vamos usar uma palavra uhum. mais assim, são os responsáveis por tirar esse déficit de falta de educação financeira desde sempre. É. Né? Então, é, concordo com você. É, ah, mas o mercado existe aí ações há 50 anos. Não, sim, existe. Mas o quanto isso efetivamente alcançou o brasileiro médio?
0: Muito pouco. Se eu for ver, a grande maioria das pessoas, de fato, começou a olhar para isso na, depois da pandemia, né? Se eu for pensar, assim, grande parte... Óbvio que tinha um pouco antes, mas visão. Grande parte porque o cara viu os juros a dois, falou, meu Deus, o que eu preciso fazer alguma coisa para começar a ganhar mais. E, só, e começou aí, né?
1: Só uma informação legal para te dar. Fundos imobiliários hoje é, representam entre 3%, 3,5% da indústria de fundos de investimento. Uhum. Nós temos hoje, em grandes números, tá? 250 bi em grandes números, em fundos imobiliários e a indústria de fundos é de 7 ponto alguma coisa, trilhões de reais. Fora ainda a de poupança, etc. Então, é um país é é, que tem potencial uhum. para fazer alocações previdenciárias. Então, nós temos essa condição, nós temos esse alcance. O que falta é a história do copinho aqui. É o que falta é, é o copinho, né?
0: Então, é, é o que a gente precisa mais aí. Boa, boa, é verdade. Eu. Que, você quer fazer um, um, uma consideração? Porque senão eu quero fazer uma outra pergunta. Não,
2: não, pode ir. Ah, tá,
0: não. Foi mal, eu estou monopolizando as perguntas, mas você, você por favor, me corte. E eu tô, estou tô tá, tentando fazer esse papel mais do, do cara iniciante, até para o pessoal conseguir estar tá todo mundo na mesma tá perfeito. linha. Porque se a gente se colocar só para falar da questão técnica, acho que talvez muita gente tá não, não entenderia. Tá perfeito. Mas, mas eu, eu, eu. Trazendo talvez um pouco mais para a prática aqui, que a gente costuma fazer no, no podcast. Ok, entendemos tudo isso a gente sabe do círculo de competência, o cara está disposto a, de fato, começar a estudar. Uhum. Você já falou um pouco de como que ele começa a fazer isso, tem os relatórios, pode ler relatórios dos gestores, você pode ler os relatórios das casas de análise, dos analistas, acompanhar os seus especialistas. Mas aí o cara, às vezes, gosta de, sei lá, uma, uma dica no sentido de falar, pô, esse fundo aqui é legal, dá uma olhada. Olha para esse, eu gosto desse. Quais é que vocês gostam assim? Qual é que seria um, um dos fundos que vocês falariam? Dá uma estudada, porque ali você pode aprender também a analisar, sabe? Se vocês puderem falar isso eu, aqui, eu, acho que seria talvez. Eu seria vou legal. responder
1: de um jeito genérico, uhum. porque para realmente não enviesar numa uhum. resposta, é, existem hoje alguns sites que permite você é, selecionar, por exemplo, por setor, tá. por tamanho, por quantidade de cotistas. A minha orientação é: você tem alguns setores chaves. Uhum. Recebíveis, uhum. CRIs, fundos de papéis, dê o nome que quiser. Logística, né? varejo barra shopping. Você tem lajes corporativas. Uhum. Né? É, você tem rede urbana, que de alguma forma mistura aqui com shopping também. Você tem fundos de fundos, hedge funds. E você tem fundos de, de desenvolvimento. Basicamente, você tem seis, é, 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 cinco, seis classes que vai permitir com que você entre em qualquer um desses sites escolha os maiores que tem uma combinação entre tamanho, liquidez e base de cotistas. Tá. Este é o ponto de partida inicial. Essa é a sua referência. Esse é o seu guia. Então, eu quero... Eu gosto de fazer analogia mania de professor, tá? Uhum. Eu quero estudar basquete, que é o que eu acompanhei mais na minha adolescência ali, né? Eu vou pegar a referência. Quem era a referência ali? Era o Michael Jordan, era o Magic Johnson... Então, esse era o Larry Bird. Então, essas são as referências que eu tenho. A referência de hoje, do pessoal, é um pouquinho diferente. Né? É o Curry, é o LeBron <risos> e tal. É um pouquinho diferente. Mas, Na verdade. eles são os pontos de partida. Então, com base neles, eu consigo definir um pouco dos critérios uhum. do que eram jogadores, né? Tanto que... É só fazendo um paralelo aqui, né? Em 1992 teve a Olimpíada de Barcelona que teve o Dream Team, né? Que foi o time dos sonhos. Uhum. Tiveram é, uma seleção assim inédita. Então eu acho que para fundo imobiliário é mais ou menos a mesma coisa. Se você pega quais são as referências de porte, de liquidez, de quantidade de cotistas, é um bom passo. Porque se você fala o fundo A ou B Uhum. A pessoa se ancora naquilo, então não é saudável para ela. Eu falo que responder isso para ela intuitivamente pode ser a melhor alternativa, é verdade, é verdade. mas na verdade eu vou estar tá mais fazendo um desfavor a ela do que ajudando.
0: É verdade. Você quer complementar? Alguém quer complementar?
2: Não, eu acho que o Barulho tem um ponto, eu também assim, o que, que eu partiria também? Eu acho que para quem não sabe nada e quer começar a aprender, poxa, começa a ler relatório de analista, vê os pontos que eles estão pontuando ali, o que, que pode extravar valor, O meu sempre coloco ali a tesezinha, poxa, acho que tem esse, esse ponto que pode extravar valor nesse fundo, olha, eu gosto disso, daquilo outro, é, então eu acho que para você treinar o seu olhar, por que olhar? Né? E, obviamente, aí vai derivar um monte de coisas que você vai adquirindo desconhecimento ao longo do tempo. Mas eu acho que esse também pode ser um bom ponto de partida. Poxa, eu cheguei ali no fundo de referência. O que, que o mercado está falando dele? Vou assistir uma live com analista. Vou assistir uma live com gestor. O que que ele, quais são os principais pontos que eu tenho que saber desse fundo? O que, que tem para destravar valor? O que, que eu gosto? O que, que eu não gosto ali? E aí é, você começa a criar a sua... Eu acho
1: que a maior vantagem, né, Ricardo, é, é que o fundo imobiliário... Ele, ele é essencialmente
3: aquilo que o brasileiro está acostumado a ver, né? É. <risos> Exatamente. É isso, é isso que eu ia falar. É um pouco de renda fixa mesmo, assim. Eu brinco com um pouco que a questão de dividendos todo mês caindo diretamente na sua conta corrente você fala, poxa, me parece um investimento que de fato tá me trazendo alguma coisa. Uhum. Gera uma percepção positiva para ele. E eu digo de forma até pessoal, né? Na minha época, assim, é, é, o, o que sempre, assim, era discutido, inclusive, com o, 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 meus avós, os, os, os meus pais, era muito essa questão de investimento em ações também, né, então não, e é, é investimento em ações na cabeça de lá atrás, né, me, me desculpe se eu estiver fazendo algum, algum equívoco, mas era uma questão realmente de aposta mesmo, uhum. não é uma questão de investimento do tipo, olha, eu vou fazer esse investimento porque eu acredito nisso, não, isso aqui era uma aposta, e às vezes a aposta não tinha fundamento nenhum, uhum. né, e aí a gente vê que, é, e eu herdei um pouco isso, então toda vez que eu preparava para pensar, falou poxa, será que vale a pena eu, eu, eu partir para um investimento em ações, desculpa até, Bruno, se eu estiver falando alguma não. coisa que você, não, que você acabe não, não concordando, mas é, por que, que eu investi diretamente em uma ação de, por exemplo, cada ação tem, é, é, óbvio, né, tem as suas especificações, setores etc, mas assim, eu não consigo ver de uma forma muito clara, assim como em renda fixa, como a gente investe, por exemplo, numa LFT simples ali, que é um título do Tesouro Nacional, é... O meu, de fato o meu patrimônio ele evoluindo ao, ao, ao longo do tempo né e aí acho que o fundo imobiliário ele acaba trazendo um pouco dos dois né onde você tem a variação no mercado no, no mercado variável, no mercado de bolsa da cota, ou seja, do preço que você tem ali na largada. Mas, ao mesmo tempo, você vê o teu rendimento, ou seja, o teu investimento, de fato, trazendo o que, que exatamente o que você falou, acho que, Baroni, está perfeito, o payout, né? Você vê, de fato, o teu investimento retornando para você. Pode não ser o melhor dos mundos, pode ser, pode ser, ser nem pode ser o pior o pior dos mundos, pode ser... A gente vem que é sempre na média, né? Mas é, você vê sempre que, de fato, é, é, é a sensação que parece que aquele investimento está sendo eficiente, está servindo para aquilo que eu, que eu gostaria, que é a sensação de estou investindo para receber alguma coisa em troca. Acho que é isso que o mercado imobiliário traz um pouco dessa percepção de talvez, assim, possa até ser um pouco mais viesado, né mas não necessariamente só renda fixa, né? mas esse conceito de que investimento vale nesse tipo de categoria porque eu consigo vi viabilizar e consigo visualizar isso muito rápido. É, eu acho que quando... As pessoas abrirem
1: um relatório do maior fundo de logística do Brasil. Do maior fundo de shoppings do Brasil. Do maior fundo de híbrido do Brasil. Uhum. Eles vão começar a entender mais. Eu já percebi isso várias vezes quando eu tô dando aula. Uhum. De que você começa falando de fundo imobiliário. Aí você começa, a fala da legislação. Como é que eles nasceram, aquela coisa toda. As pessoas vão ficando, o que, que é isso, né? Ah, é um fundo. Aí ele vai pagar rendimento todo mês, etc, etc. As pessoas vão… Porque… É, é difícil para eles terem essa noção. A partir do momento que você vai abrindo relatórios gerenciais, você uhum. ensina eles a pesquisarem e vai abrindo relatórios gerenciais, aquela cortina vai se abrindo. Uhum. A pessoa vai entendendo, agora eu estou entendendo. Porque na cabeça de, de boa parte das pessoas, o investimento em fundo imobiliário ou é um produto clássico de renda fixa, o que é invariavelmente um equívoco, ou ele é você investir junto com seus amigos para construir umas casinhas para vender e, hum. e, e, sabe, um apartamento quarto-sala, dois quartos, alguma coisa assim para vender. Ou aqueles investimentos de, de, de saletas, alguma coisa assim. Então, acho que há um, uma um mal entendimento uhum. do produto. E a partir do momento que o investidor iniciante, ele acessa esses primeiros relatórios gerenciais que estão uhum. disponíveis gratuitamente para eles. Ele começa a ler esses relatórios e entender o porte dos imóveis, como é que aquilo ali é, é construído, vai trazendo muito mais segurança e muito mais lucidez para ele tomar as decisões de investimento. Tá? Mas, mas sabe qual é o problema, Bruno? Para uhum. falar bem verdade para você, qual é o problema? É que quem está nos assistindo agora é um iniciante, mas às vezes é um médico, um, Exato. um engenheiro, um advogado, um enfim, um professor é, são pessoas que têm um trabalho diário muito intenso uhum. e acaba que ele não consegue acomodar tudo isso ainda com ter que fazer cuidar da saúde, ter que fazer é, o papel de pai, de marido, de uhum. esposa, de, uhum. de, 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 de enfim, tem muitas atividades o tempo acaba ficando curto para ele uhum. e aí vem a história do mar me permita voltar na história do mar
2: uhum.
1: né é, para você entrar no mar e passar por, 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 por pelas principais ondas exige um esforço um pouco maior. Então, você primeiro vai ter que ter ali a coragem, o discernimento de pisar na areia, de começar a entrar no raso. E aí, você vai entrando no raso e vai entrando aos pouquinhos, aquela água vai, vai subindo, vai, uma onda, vai chegar uma hora que as ondas vão ficar um pouquinho mais fortes, vai até te jogar um pouquinho para trás. Uhum. Aí, você vai perceber que se você posicionar o seu corpo de um jeito diferente, você consegue se defender melhor daquela onda. Num dado momento, a onda já está um pouco maior, mas você percebe que se você mergulha um pouquinho antes aquele efeito vai diminuindo e chega um dado momento que você está lidando e vê que aquelas ondas elas vão vir e faz parte do mar vir. Vai ter horas, inclusive, do dia que a maré vai estar tá mais alta, que vai estar tá mais forte, que vai estar tá mais baixo, vai estar tá mais fraco, etc. E você vai entendendo a dinâmica daquele mar, daquela praia. Num dado momento você supera esses obstáculos e aí você fica naquela, naquela parte ali onde já não tem mais as ondas quebrando em você e você está curtindo a praia ali como é que faz isso? É individual. Não tem como você, né? O que pode acontecer? Esse processo é um pouco mais acelerado uhum. se você desenvolver. Agora eu tenho uma excelente notícia para dar para todo mundo que nos ouve aqui. Uhum. Qual é a excelente notícia? De três a seis meses de dedicação, não é? Oito horas por dia, não? De dedicação, fazendo leituras semanais, acompanhando pessoas. Que falam sobre o tema, né? E tem várias pessoas que falam sobre o tema, uhum. é, é, tendo a oportunidade de ver entrevistas. Do, do, desculpe, não é nem entrevistas, os webcasts dos gestores, uhum. que estão disponíveis gratuitamente. Ou você pode uhum. assistir, assim como nas empresas, né? É os fundos imobiliários já estão com essa, com essa política de, 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 de webcast uhum. também, de você apresentar os resultados, ter a disponibilidade de pegar, eu me identifiquei com cinco fundos aqui, e eu percebi que se eu fizer uma ligação para dois, três gestores, eu vou perder outro medo. Uhum. Você liga para o gestor, ele não vai perguntar se você é cotista ou não. Ele não uhum. quer saber se você tem uma, dez cotas ou mil cotas. Ele vai tirar a sua dúvida independente disso. E muitas pessoas ficam com receio, não, não, não é, invisto é. ainda, eu só tenho cinco cotas, é muito pouco. O gestor não vai te perguntar. Inclusive, isso.
0: é do interesse do gestor. É falar. do interesse
1: do gestor. Uhum. né Tem oportunidade, isso aí claro, Depende, às vezes, de viagem, da pessoa estar fora, mas tem uma oportunidade? Participa de algum evento presencial que possa é, ter também sobre fundos imobiliários, que tem vários aí que acontecem. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Em que. Essa parte do mar, <risos> ela, ela depende muito de você e do seu esforço, mas depois... Fica tudo mais tranquilo. Fica tudo mais tranquilo, uhum. aí você vai percebendo que é uma questão mais de, de revisão mesmo, de você só se manter ali é, dentro das premissas que você colocou para sua própria carteira, né?
0: Você, Ricardo, como gestor, você estaria disposto a conversar com o pessoal? Você gostaria que eles te ligassem
3: para falar... Ah, eu acho que assim, eu dividindo um pouco aqui, é, eu sempre gosto de falar com qualquer pessoa. Então, independente uhum. se a pessoa tem uma cota, cinco cotas, dez cotas, acho que independe Ou se tem cota, né? disso. Se tem cota independe é. disso. Mas todos os dias, assim, eu sempre coloco à disposição, inclusive, meu próprio celular direto. Então, toda vez que alguém está com alguma dúvida, especialmente tanto no nosso site quanto no relatório gerencial, a pessoa consegue meu contato direto. E, assim, é, via de regra, é sempre, o, é, é sempre as mesmas perguntas. Pô, é, com licença, posso te atrapalhar? Posso por gentileza e eu sempre falo exatamente o oposto falo assim principalmente dentro do PLCR11 que é o que a gente tem mais dúvidas né? eu falo poxa, olha você na verdade eu que tenho que pedir desculpa pra você porque você é o meu cliente final então você cotista do fundo, você, você é meu cliente final. Ou se você é um potencial cliente, você é o um potencial cara que eu preciso de fato é, 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 te munir o máximo de informação possível. Uhum. Eu preciso te mostrar que o produto que a gente está fazendo, o produto que a gente está montando, o produto que já existe, que já está rodando, ele serve para você de fato. E aí todas as dúvidas que a turma chega e coloca a gente tem que explicar da melhor forma possível. Claro, tem dúvidas que a gente assim como, assim como empresas listadas também, a gente não consegue é, abrir em, em, em algum tipo de detalhamento, porque enfim, né, a gente precisa dar abertura para todo mundo de uma forma geral. Mas todas as dúvidas que chegam, a gente tenta explicar da melhor forma possível. E via de regra, eu prefiro falar isso pelo telefone às vezes. É isso. É. Eu acabo ligando para ele. É isso, é isso. Eu também
1: tenho essa, essa postura, eu acho que... As pessoas acham que vão estar te incomodando, mas não. É, pelo contrário, você sentir a temperatura ali, o pulso, é, é muito melhor, é muito melhor. Né? É eu até brinco, eu falo que no, no avião eu não sou o piloto nem o copiloto eu sou o comissário que estou ali andando e vendo a dor dos do, do 150 passageiros vai, vai ter o um passageiro que vai estar tá com mais medo vai ter o um passageiro que vai estar tá em pânico vai ter o um passageiro mais controlado vai ter o um passageiro que viaja muitas vezes que já está dormindo uhum. tá... então eu quero estar tá no corredor mesmo porque é. é ali que você vai entender a dor e, a, e, e assim, e você até que entrou em, pou, em poucos pontos é, de, de, de questionamentos, inclusive de investidores de fundos imobiliários. Né? Muita gente é, tem essa questão da, da, da isenção, que muita gente pergunta, que é um ponto uhum. importante. Uhum. Tem essa questão das emissões. Né? É, e eu acho que Falar sobre esses assuntos é importante. É importante justamente para que as pessoas vão entendendo que é um produto estruturado, que tem as suas dificuldades também de crescimento.
0: Uhum. Enfim. É, nesse ponto, eu queria até, até falar disso. Eu estava deixando para falar mais para o final. Porque uma das razões que, enfim, me levou também a, a, a investir só, só em, a, mais em ações né, nas empresas é que assim, você comentou no começo, se a empresa quer crescer, ela não precisa necessariamente me pedir mais dinheiro. O Bruno, me, dá, me, me traz mais dinheiro. Por quê? O cara simplesmente pode pagar menos dividendo, reinvestir aquilo, colocar no negócio. Tem empresas que inclusive não pagam nada. Uhum. Até, se é Prio, por exemplo, no estatuto diz vai para 0,001, ou você não vai pagar nada. Uhum. Vai reinvestir tudo aquilo. Algumas empresas têm um payout mais elevado. Você olha para uma taesa da vida. É um pouco do setor. Mas quando você olha para o fundo imobiliário, é inerente do negócio distribuir 95%. Então, se ele precisa crescer, teoricamente ele precisa falar, Bruno, me dá mais dinheiro aqui porque eu quero crescer. Uhum. E se você não me der, você vai ser diluído, seu dividendo uhum. vai vir menor no próximo mês. Uhum. Quero, quero perguntar se assim, primeiro, você vê isso como uma verdade? Segundo, nesse cenário, isso seria bom ou ruim para o investidor nesse sentido? Porque você... parece que se o fundo quer crescer, ele, eu preciso ficar sempre dando dinheiro. Isso é verdade ou não é?
1: Que é... pergunta fantástica, né? E assim, eu acho ótimo você ter, assim, a... não vou falar coragem, mas ter a disposição de perguntar. Porque uhum. às vezes as pessoas acham que perguntando isso vai estar ofendendo a classe de fundos imobiliários. Pelo contrário. É existe um mal entendimento né, no, 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 no inglês né? o pessoal fala um misunderstanding né? existe um misunderstanding aí existe um mal entendimento e ficou ótimo você tocar nesse ponto, bom, primeiro é, o fundo realmente ele tem por lei que distribui 95% do resultado semestral essa é a natureza, a essência uhum. ponto, isso nós não vamos mudar né? É, muita gente, inclusive antes de te responder muita gente fala, ah, deveria distribuir menos, no 85, 90 eu já dei minha opinião sobre isso se você reter um pouquinho mais, para você comprar um prédio desse porte aqui, você vai, vai demorar 10 demora anos. anos uhum. Então, não vai, nada. Não, vai não vai mudar nada. Então, não é esse o ponto de discussão. Né? Então, a característica é dar o dinheiro para você. E o que, que você faz? Você compra mais cotas. Ou você faz caixa para comprar mais cotas no momento que você achar mais adequado. Tudo bem. É, o fundo imobiliário, de fato, ele não vai crescer. Só que isso não quer dizer que ele vai desvalorizar. Uhum. primeiro mal entendido uhum. um fundo bem gerido bem administrado ativos bem posicionados eles tendem a valorizar no tempo uhum. e a pessoa que está nos acompanhando é quer é só olhar para o imóvel que ela mora hoje se foi bem administrado se o síndico cuida direitinho do prédio estão pintando bonitinho fazendo as reformas é uma localização boa o valor do metro quadrado hoje é maior do que era no passado ah mas em fundo imobiliário isso não acontece acontece sim o problema é que existe uma, uma uma névoa aí que é o juro alto uhum. e de 2015 16 para cá me, me permitam não ser tão preciso uhum. bateu 14% duas vezes uhum. isso impacta os ativos imobiliários eu acabei de dizer que a indústria nossa tem 30 anos só que ela se reinventou de 16 17 para cá 2016 17 para cá tá segundo ponto os fundos imobiliários quando comparado com as empresas imobiliárias mostram que são muito mais eficientes do ponto de vista de custo. Uhum. Né? O, o, o custo operacional, financeiro das empresas imobiliárias, incorporadoras, listadas, via de regra é muito maior do que a dos fundos imobiliários. E quando você olha no retorno total, no retorno total comparado, os fundos imobiliários entregaram excelentes resultados é, comparando com essas empresas. Uhum. Terceiro ponto, que aí eu acho que é o, o mais preocupante. As pessoas usam essa palavra diluição. Cuidado com essa palavra. Diluição no mundo acionário é um pouco mais realmente perigoso do uhum. que no mundo dos fundos imobiliários. A Isa deu uma estatística que dois terços dos, dos investidores são, são investidores pessoas físicas em geral e, e na grande maioria das vezes as pessoas têm 0, nada de algum fundo uhum. você pega um fundo de 2, três, quatro, cinco bilhões de reais ele vai ter 0,0 nada do fundo então ele já é diluído por natureza uhum. o fundo crescer, crescer, crescer e crescer, tá diluindo aquilo que já é diluído, então é uma palavra ruim, mal colocada, que assusta as pessoas e associa uma emissão com diluição que existe efetivamente, uhum. mas é uma diluição marginal, é uma diluição que não tem significância via de regra, Entendi. ela pode até ser impactada, se for uma, um, podemos entrar nesse critério, mas se for uma emissão, não. abaixo de valor patrimonial, uma emissão realmente para alocar em ativos piores, etc. Aí tudo bem, é uma emissão que está diluindo, está piorando a qualidade. Agora, você fez uma pergunta que muitas das vezes se coloca como verdade absoluta, e que não é. Uhum. Que a emissão necessariamente vai diminuir o rendimento. Isso não é.
0: Isso você está dizendo porque, na verdade, com a qualidade melhorando, o seu, o seu rendimento vai melhorar? Como, porque não, você por recebe, por isso não Por hipótese,
1: você uhum. recebe 80 centavos por cota. Tá. O fundo vai fazer uma nova emissão de cotas. Não quer dizer que isso aqui vai para 75. Porque se fosse assim, ia a zero o rendimento. Entendi. Daqui a 10 anos, eu vou pagando zero. Não é necessariamente assim. Um fundo, por isso que a gente tem que partir do pressuposto. Bem administrado, bem gerido. Vai alocar, porto, pode, em, bons, um. alocar imóveis, em bons imóveis. Vai alocar em bons imóveis. E agora tem uma Entendi. coisa, Bruno. O fundo, os fundos hoje estão fazendo mais gestão ativa. Coisa que não se fazia em 2012, como se faz hoje. Vender imóveis, melhorar o rendimento por cota. Boa parte dos fundos imobiliários das pessoas que estão nos vendo em casa que investe 2020 para cá, boa parte dos fundos estão com rendimentos por cota melhores do que estavam lá em 2019, inclusive. Antes Isso é por da conta, conta da minha... qualidade
0: de tudo que, tudo que tem sido feito,
1: correto? Tudo está se digo. combinando. Você está tendo mais gestão ativa, mais sofisticação, mais informação, mais preocupação dos gestores em entregar esse valor. Por quê? Entendi. Porque agora sim está começando a fase de uma seleção natural. Uhum. Isso não acontece nas empresas? Sim. Com claro, uhum. há muito tempo. Só que a curva de maturidade das empresas, ela, ela já passou por algumas dessas fases. Sabe a entrada do mar? Uhum. Vocês já passaram por essas ondas. É verdade. Entendeu? É verdade. Então hoje você consegue selecionar algumas empresas, depois de 50 anos, uhum. você seleciona algumas empresas que conseguiram passar por essas ondas. Fundo imobiliário, tem fundos imobiliários excelentes. Por isso que eu falo que eu não gosto de dar o nome. Mas são excelentes que tem 3, 4 anos. É, é um nenê. Aí o cara quer comparar esta, este fundo imobiliário com uma ação que existe há 50?
0: Então, você, diria, você diria que... Para o cotista de um fundo, por exemplo, que uhum. o fundo chama capital, para ele decidir colocar ou não o dinheiro dele... E, Reais por cota. Mas, mas mais do que isso, ele precisa entender... Qual é o plano do fundo? Que ele, o que, que ele quer fazer com aquele dinheiro? E ah. se ele entende que aquilo vai gerar boa rentabilidade ou não? Esse é o por ponto. Cota.
1: Ele tem que olhar reais por cota. O Entendi. fundo hoje, ele tem um patrimônio de 3 bi. Ele uhum. quer ir para 4 bi. O reais por cota vai ser impactado? Se for impactado positivamente, você está aumentando a rentabilidade, diluindo o risco,
0: ou seja, faz sentido. Faz total sentido. Se for o contrário... Se aí, for eu...
1: o contrário, aí você tem que olhar. Bom, ele está fazendo esse movimento, talvez para dar um passinho para trás, para estar dois para frente. Cada caso é um caso. Entendi. Entendi. Não pode generalizar. As pessoas, infelizmente, Generaliza, generalizaram dizer. que emissão, fundo, fundo imobiliário é ruim porque faz emissão toda hora, não cresce, só dilui. Falso, absolutamente falso. Vai depender de cada caso. Vai depender Entendi. de caso a caso, Entendi. entendeu? Agora, um ponto que eu acho que é muito relevante de se considerar esse detalhe faz toda a diferença. Os fundos imobiliários estão crescendo muito, Bruno. Uhum. Logo, logo, eu acho que eu vou até errar essa previsão, que eu achava uhum. que isso ia demorar de 5, 10 anos, talvez vai ser menos. Uhum. Ah. Os, as, as emissões, elas vão ser cada vez menos representativas. Porque no passado recente, o fundo ia fazer a emissão, ele crescia 50, 60, 80, às vezes 200%. Uhum. Os fundos ficando muito grandes, ele vai fazer uma emissão de 500 milhões de reais. Às não vezes vai, vai, é, vai ser um pouquinho. Então vai chegar uma hora que a emissão não vai ser mais a pauta da vez. Uhum. As pessoas vão perceber que isso ficou no caminho. Ficou no passado. Uhum. Os fundos foram se consolidando de uma forma mais robusta. Foram criando portfólios mais sofisticados, maiores, mais relevantes. Uhum. Em que essas novas emissões para comprar um prédio inteiro já não vai ser mais tão significativo assim. E aí, qualquer movimento que for ter de venda de ativo né, é, é, saída de inquilino, né, de locatário novas emissões, hum, todos esses eventos eles não serão mais representativos o suficiente para impactar o valor por cota, hum. mas Barone fala uma coisa que vai ser minha referência reais por cota é o que interessa. Este fundo saiu desta emissão e veio para essa. O reais por cota está melhorando? Ele está conseguindo chamar mais capital, mas também fazer uma gestão ativa, acomodar, às vezes, uma alavancagem, que é um outro assunto polêmico, mas. Bem colocado, ela gera valor, vai está conseguindo fazer esse, esse equilibrar prato, que é o que uma empresa faz, bro. Exato. É o que verdade. uma empresa faz. Por que você gosta da empresa A ou B? Porque ela tem uma boa gestão. É verdade. Ela escolhe bons negócios para entrar, ela escolhe bons fornecedores, bons parceiros,
0: e, e vai fazendo isso historicamente. E consegue gerar uma boa rentabilidade para o acionista. Exato. E no final do dia, boa rentabilidade para o cotista do fundo também.
1: Exato. A única coisa que eu queria, então, corrigir de tudo isso é a palavra diluição. Legal. A palavra diluição, na minha verdade, na minha visão, ela é mal empregada pela grande maioria das pessoas é, ex-fundos imobiliários e dentro e até mesmo dentro do próprio mercado de fundos imobiliários. Eu acho que há um fogo amigo aí também por algumas pessoas que traz a palavra diluição num contexto muito ruim, porque é uma palavra que soa negativo, é mas não combina os fatores que uma nova emissão, quando bem
0: feita, concretiza, tá bom? E... E, e é isso, assim, desculpa se tomei o
3: tempo Imagina. Não, não,
0: maravilha Perfeito. Vocês querem fazer alguma última pergunta por conta do, do Tempo? Ou É isso não, então, Barone, muito obrigado pela sua presença. Eu te convido aqui para você vir mais vezes. Nosso tempo é curto. Dá para a gente ficar aqui, pô, três horas falando. Sim. Até porque eu vou fazendo um monte de indagamento aqui. Indagação? Indagamento? Indagação. Indagame. Indagações. 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 Um, monte, um monte de indagações aqui. Porque, de novo, eu tô tentando trazer esse papel de alguém que não tá ainda dentro e que, de fato, eu não tô, para tentar entender Mas... mesmo. Se faz sentido, se não faz, como que olha, como que não olha. E, e, e acho que esse ponto que você tocou agora, nesse último momento... É um ponto bem polêmico e foi muito assertivo. Porque, de fato, o que você olha é para isso. Pô, se ele vai emitir, você ser é diluído. É isso que se pensa. Mas você explicando aqui, tem uhum. várias outras variáveis para se olhar. E no final do dia, o que você tem que estar tá preocupado é se isso vai gerar um retorno melhor lá na frente, né?
1: Eu adorei participar dessa, desse podcast porque você fez perguntas muito importantes. E você fez perguntas realmente francas. Uhum. E, é, é, e eu acho que, infelizmente, às vezes se cria aí um... um um, um, uma certa competição entre classes de ativos e eu acho que isso não é necessário é verdade eu porque eu acho que tudo se, se combina com a, o ciclo de competências né? pessoas que realmente têm competências para selecionar bem ações vai ser um investidor uma investidor de sucesso selecionando bem ações e isso vale para fundos imobiliários é o que eu às vezes, acredito, por exemplo, quando falo de ações, né? Você acabou de falar aí, seus avós até pediu desculpa. Né? Ah, às vezes é como aposta, etc, etc. E muitas vezes as pessoas levam investimentos em ações como apostas, etc. <risos> O que é equivocado. É. Mas são coisas que vão sendo repetidas e as pessoas vão é, assumindo aquilo ali. Como verdade absoluta. Como verdade. E não, você tem toda uma análise que vai ser feita para a escolha das ações, para esse combo de múltiplos, de, de indicadores, de negócios por detrás. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Assim como as ações também têm pontos positivos e negativos das decisões de investimentos das pessoas, nos fundos imobiliários isso vai acontecer também. Uhum. Mas é aí que entra você ter uma carteira bem diversificada para que na média as decisões sejam majoritariamente geradoras de valor. Uhum. Isso não quer dizer que em um dado momento, um dado movimento de um gestor possa ser neutro ou negativo ou talvez não ter gerado o valor esperado, né? Mas só para concluir aqui do meu lado, uhum. acho que a gente está vivendo um momento muito interessante agora, né? macroeconômico, acho que a gente tem uma tendência... Temos uma visualização de tendência de baixa de juros, nós temos uma inflação acomodada, pode subir um pouquinho, mas ela está acomodada. Nós temos hoje um mercado muito melhor preparado para esse, esse movimento que uhum. se avizinha. Né? Eu acho que tem que ser mais seletivo agora ainda, porque... Há pouco tempo atrás, a gente falava que nós tínhamos aí um mar de oportunidades. É Quem me acompanha viu que eu vim falar, porque realmente tinha fundos negociados com descontos, descontos. É, colossais, abaixo de custo de reposição, né? Então, assim, com margens de segurança muito elevadas. Hoje, você já tem essas margens bem menores, você já tem fundos, inclusive, voltando a fazer emissões. Então, é hora de você ser mais seletivo, é hora de você receber seus rendimentos, olhar para o lado, ver se é melhor privilegiar uma emissão em detrimento de outra, ver se é melhor alocar em um fundo em detrimento de outro, alocar numa classe em detrimento de outra. É hora de você ser mais seletivo, entender melhor essa dinâmica. Então, é... Eu acho que o ponto positivo é que nesse, nesses últimos dois, três anos, com juros altos, tudo, a gente teve a oportunidade de continuar fazendo um trabalho de, 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 de explicar melhor para as pessoas, de falar sobre o assunto de realmente é, entender melhor, explorar melhor os temas. Então, Não, eu te agradeço aí pela, pelo convite. Eu que agradeço, pela...
0: só pegando um gancho, é engraçado que, na verdade, nos momentos onde existe mais o caos, é o momento onde você mais encontra as oportunidades, seja em fundo imobiliário. Seja em ações, seja no grande parte dos ativos E na verdade o pessoal fica com medo De nessas horas se posicionar Só que teoricamente são as melhores horas Você tem mais margem de segurança para comprar bons negócios Que depois o macro passa As coisas evoluem e aquilo volta a gerar um retorno bom e você pagou um bom preço Você tem um rendimento melhor, enfim Você tem um retorno total muito melhor lá na frente Então pro pessoal que assiste aqui Acompanhe a gente aqui na Genial, acompanhe a Isa, acompanhe o Ricardo aqui. Acompanhe o Barone, acompanhe a Suno também. Eu, sou, eu, eu gosto muito da Suno, inclusive, por lá atrás, acho que quando eu comecei a investir, que eu conheci a, a Suno, pô, fez um trabalho excelente, assim, de trazer essa visão de, pô, vamos tornar as pessoas investidores, em vez de especuladores. Uhum. Eu acho que isso foi uma, uma contribuição, assim, excelente. Que a Suno, enfim, você faz, a Isa faz, o Ricardo faz, a gente aqui na Genial faz, porque eu acho que é assim que tem que ser visto. Você tá investindo seu dinheiro, você, tá, você não tá brincando com ele, você tá porra, pensando sério. Então acho que isso que é a melhor coisa. E de novo, as oportunidades estão quando os momentos são os piores do mundo, o caos está precificado. Para FI e pra ação também. Maroni, muito obrigado pela sua presença. Ricardo, obrigado por participar. Nisa, obrigado por participar também. Desculpa monopolizar as perguntas. Imagina. Eu acabei esquecendo também, às vezes, de ficar falando, pô, vocês tem uma pergunta, aí vocês me interrompiam, pô, você tinha que me ter me interrompido. Foi ótimo. Essa deixa pra fazer mais uma, né? Vamos fazer mais uma. Se o Barone topar, pô, vai ser muito legal. Claro. Pessoal, tamo junto, até o próximo episódio. Valeu, falou, um abraço. Foi.
2: Juro Composto. Daí uma coisa que pode trazer muita tristeza ou muita felicidade para sua vida financeira. Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda em menos de 3 minutos como o juro composto funciona na prática e como fazer para que ele trabalhe a seu favor.